0: Weer jens baie welkom by Rechtssake, van my 1 Wessels, en uh, ons het weer vervolker Volker Kreer hier. Lyk my die man weet genoeg dat ons gaan nooit sy kop leeg kry nie, Eegna. Ja,
1: lyk my word na alle instelling, <laughs> luisteraars, maar baie dankie dat hy bereid is om uh, weer te kom help. Volker uh, is, uh, saam met my daarby van Vel en Daffel, vir baie jaren, een ware staatmaker en een baie harde werker en iemand wat baie degelijk voorbereid en een wa ware specialist op die gebied van uh, boedels en dan ook commersiële reg. En dat is waarom ons om graag by hierdie program aanwend. Volker, ons het uh, verlede keer gesels oor alles en nog wat wat commersiële recht betref. en baie geconcentreer op hier en ook bykie gesels oor die mense wat dink hulle is gewaarborges dat hulle uitsig het wat hulle eindom koop. Ek wil graag vandag bykie iets heel anders met jou bespreek en dit is eerstens die hele kwestie, die sogenaamde voetstootsklausiele want het is seker ek is nou litigasie prokureer die verreweg die meeste litigasie wat plaas vind uh, in, in elke dorp in Zuid-Afrika uh, te doen met mense wat eindomme koop na nablikte dat daar ernstige gebreke is. Daar is gewone voedselstossiele in die meeste contracte wat bepaal dat die verkoper nie aanspreeklik is vir enige latente defecte nie of verborge gebreke nie, dis die mooie woorde daarvoor. Nou uh, betekent dit dan dat die verkoper glad nie vir hierdie vir verborge gebreke gedagvaar kan word nie of is daar uitsonderings?
2: Ek ja, sê ja, daar is uitsonderings, indien die koper byvoorbeeld kan bewys dat die verkoper van die defekte bewus was en dit bedrieglik weggesteek het, sal hy wel kan eis. Ja, dis nou die ou wat die wat die huis
1: nie geverf het en in, in die krake met polyfilla toegemaak het en jy kan nie sien dat jy hond daar kan deursteek nie. Hy weet daarvan.
2: By Fubort ja, of as daar dalk is wat lek en die verkoper het bijvoorbeeld vir 5 jaar in die huis geblei, dan boer die koper eindelijk ook te kan bewys dat die verkoper geweet het van die lekkende dak en dan beskerm die voedselsklusiele nie die verkoper nie.
1: Ja, as die verkoper daar geblei het uh, vir 6 maanden, het het nooit gerede na die tijd nie en hy was hier bewisig van nie, dan sal dit anders wees.
2: Het is recht, ja.
1: Het jy vir hierdie beginsel ter sprake gekom het met meer prakties vir die luisteraars te verduidelik?
2: Ja, ek kan daar ook verwys na die beslissing van Odendaal en Ferraris, is in 2009 gerapporteer en daar sê die uh, hoogstof van een pels hoes volg, waar een verkoper op 'n roekelose weise Nie die helfte van die waarheid vertel, of van die feite bewus is, maar dit nie op een paar, omdat hy of sy nie die belangekheid daarvan oorweeg het nie, kan dit ook op bedroog neerkom.
1: Ja, want aan die ook net halwe waarhede of roekeloos, en, en, ek, en, en ek was hy vonderster om te wees daarvan. Wat van die elle saak, die meer onlangse saak, denk is 2016 of 17.
2: Ja, die selfde beginsel was toe ook suksesvol toegepas in die saak. Hier het die koppers een hout thuis gekoop en toe hulle met die restaureerwerk begin, het hulle achtergekom dat die vloer gesak het en die pale waarop die struktuur is, sowel as die vloerbalken begin vrot het. Die hoofd het bevind dat die verkopers van die probleem gewet het en het aan die verkopers moes uitgewees het. Hulle versuim om dit te doen was genoeg om die werking van die voetstoos uit te skakel. Die Kobus was dus suksesvol met hulle huis, ten spuite van die voedsootskussiele.
1: En, en dan die die Eiport Shepson saak, het is ook een paar jaar gelede gewees, uh, de Heidrix.
2: Ja, die saak is nog een voorbeeld, van waar die verkoper door die werking van die um, voedsootskussiele gereed was. Op 15 augustus het die partij een koopcontrakt vir die residentiele eindom in Port geteken. Na het die oordrag van die eindom gerigsteer was, die koper ontdek dat die motorhuis een onwettige structuur was, omdat geen bouwplanne daarvoor ingedien of goedgekeer was nie. Die koper het die eis ingestel vir betaling van een bedrag gebaseerd op die koste vir die afbreek van die motorhuis en vervanging daarvan met die wettige een, of alternatieflik die verminderde waarde van die eindom as gevolg van die afbreek van die structuur. Die koper was echter onsuksesvol. Wat het die hoofd gesê? Ja, die Hof het bevind dat alhoewel die afwezigheid van die statutaire goedkering vir die motorhuis op 'n latente defekt neerkom, waarvoor die verkoper normaalweg aanspreek ek so wees, die voedstoelskussiele in hierdie geval die voorkoper beskerm. Die Hof het uh, ook bevestig dat die voorkoper nie bewus was van die defekt nie. Indien die voorkoper wel van die defekt bewus was, so die uitslag dus anders gewees het.
1: So alles dat ons so ver gesê het, volker, beklemtoon net die ongelooflike belangrikheid van die voetsoosklusiele, en, en, die, en dat mens baie boe na moet kyk. Wat is jou advies aan kopers en virkopers?
2: Ja, ek dink die saak herhaal weer eens die belangrikheid van die voetsoosklusiele, waar jy as virkoper optree by jou transaksie. Dit beklemtoon ook die belangrikheid om alle defecte, waarvan jy bewus is, aan die koper te openbaar en in die contract te noem, om so doen as specifiek aansprekigheid daarvoor uit te sluit. En as jy vir die kopers so optree? Dan is jy natuurlijk aan die ander kant. Um, as koper moet jy natuurlijk probeer om die verkoper te tuig om die voedstoelsklusiele liefers te skrap.
1: Wat is die ander uitzondering, die belangrike uitzondering denk ek op hierdie reel van die voedstoelsklusiele wat uh, dier die wet op verbruikersbeskerming volgens daar word?
2: Ja, ek na, nou, dit nog een ander uitzondering, dit die wet op verbruikersbeskerming 68 van 2008. Die wet is van toepassing waar die verkoper eindom in die normale omvang van sy bezigheid verkoop. So dit is die toets. Een voorbeeld van so een verkoper is bijvoorbeeld een ontwikkelaar. Belanglik is om daarop te let dat eindomsagente nie as verkopers onder die wet val nie, aangezien hulle nie hulle eindom, eindom verkoop nie, maar die van ander. Nou die rede vir die uitzondering is die geimpliseerde waarboog van gehalte waarop verbruikersgerechtig is in terme van die verbruikerswet wanneer hulle goedere by verskavers koop. Die koper sal dus altyd die verkoper kan dagvaar, vir latente defecte, in gevalle waar die wet op verbruikersbeskerming van toepassing is, mits daar voldoen word aan die normale vijstes van die aksie vir skadevergoeding.
1: En kan die ontwikkelaar of dan hierdie ou wat sy bezigheid het is om huise te verkoop enzovoorts, wat nou nie voedselsklusiele kan in die contract sitte, kan nie uitcontractere die die wet het?
2: Dat kan, as hy specifiek die gebreke uitwees en die koper aanvaard het, en het moet dan ook deelwees van die verkieslik, dan kan hy bijvoorbeeld teken by elke, of parafeer, by elke item wat nou gebruik het, wat specifiek dan dier die verkoper uitgewees is, en as die koper dit dan nog steeds aanvaard, dan gaan die verkoper wel beskerming hee.
1: Ja, so luister, as baie belangrijk wat Volker sê, is dat, as jy koop by jy ontwikkelaar, of by jy mense wat al jy groot steeds en goeders het, dan moet jy, jy nie steer aan die voetsoos te sieden nie, dis nie op jy van toepassing nie, behalwe as daar baie druk ek oor is, dat sekere defecte weet jy van en jy is bewust daarvan en sovoorts. Er dan net, uh, jy die beloftes wat die verkoper maak, dit sê my gereeld, moet bekommer bekommerd wees nie, ek sal recht maak.
2: Wat is jou advies? Het gebeur natuurlijk, Dikwals, dat die verkoper, in een poging om die koper te oortuig om die contract te teken beloftes maak, in verband met die herstel of selfs verbeterings van die huis, wanneer hy daar die herstap, bijvoorbeeld met die agent en die potentiële koper, dikwels versuim die verkoper dan echter, om sy beloftes na te kom, vooral as hy besef dat dit meer tyd, moeite en geld gaan vat, as wat hy eindelijk verwacht het. Die koper is uit die aard van die saak nooit gelukkig daarmee, en dikwels loopt dit op bestrui rij uit, wat die registratieproces vertraag of heeltemaal ontspoor. Dit is daarom meins insiens raadsam vir een verkoper om twee keer te dink voordat hy zulke beloftes maak Indien hy dit wel doen moet hy soog dat hy al die besonnhede as ook die tydraam vir zulke beloftes in die contract uh, inkopereer om enige dispute en misverstande te voorkom, maar nog beter is as die partij eerder meins insiens die koopprijs verlaag so die koper dan eerder op sy kostes, die stelwerk en die verbeterings kan doen.
0: Volker, iets wat hiermee saamhang, die sogenaamde snaglist wat hier ook krijg by nieuwe ontwikkelings. Die ding is nou net gebouw, jy die eerste een wat daar intrek, maar dan kom jy nou achter hier met die afwerking, hier is een foutje, daar is een Dan stel dat die sogenaamde snaglist nou op, wat die ontwikkelaar daar nog gaan recht maak, maar jy hoor so baie dat mense sien, het blid al twee jaar hier met die snaglist te so goed is nog geen recht maak. Hy.
2: As dit nou deels van die contract, dan kan jy natuurlijk die ontwikkelaar aanvat, en dwing om wel die snaglist, jy weet, die goed alles recht te maak. Maar as
0: jy die dinge heeltemal niet koop jy in die eerste intrekker, kan die mens nie verwag alles moet 100% werk nie is dit nodig om, om speciale soort van materiaals te trek nie, en as jy nou bevoud is met die reolering, of lichte brand nie of jy sy kol wat hulle die verf gemist het, of jy, die mat licht op, of wat ook al kan die mens nie verwag, sonder enige specifieke relings, dat dit is iets is wat rechtgemaak moet word nie
1: Ja, onthou nou, soos ons gesê het, by die ontwikkelaar en hierdie oudens wat nie die, waar ons die beskerming het van die wet- en verbruikersbeskerming, is reeds dat hy voestloos is, hulle beteken niks. Ek as koper kan hulle dwing om al die verborgen gebreke recht te maak, want die gebreke wat jy nou nou verwijs... Het is nooit groot goed nie, maar het is toch irriterend. Die vraag is of het latente defecte was, of het verborgen gebreke was, en of het gewone sluitatie is, wat ek in die oog kon gesien het en van, van bewus moes gewees het. Het is een baie moeilike... Die dag wat lek is makkelijk, die, die muren wat groot kraken veroorzaak is makkelijk, die fondatie wat, wat geskuif het, die is goed is makkelijk. Maar zodra het een mat is wat na 6 maanden lig, of na een jaar begin het een teeltje breek, of skuif, of wat ek nogal, dan is het nie meer iets wat verborgen is, maar gewone sluitasie nie, en, en daar denk jy jy self nie beskerm.
0: Wat soms gebeur ook, as jy nou intrek, die oms het nou gewerk, maar nou, nadat die teels gelees, het iemand nou wat baksteen laat val, nou is hier die gekraakte teel, jy weet daarvan, en ek wil sê die, die ontwikkelaar en so my mond links, nie, maar ons uh, trek jy nou so lang rustig in, ons kom nou oor een paar weke, en dan nou al die reekleingoodertjes maak, is nou rekkers niks dramatisch nie. Hou, ga nou nie daarvoor, dat in contracte noem nie, of moet hey, die mens maar. Dit wat Volker sê, jy weet, is gewoon die klein maak het, die nie die kleingoodertjes maak, het jy
1: nou nie moeie te werk nie, en die ander probleem is, en Volker, uh, kom ons wat hieraanse voorbeeld is, slaapjie, slaapjie slaap verder, het, ons het sest ouwens een bier indring, terwijl ons die huise steel overhandig, en ek sê, as die actie ontwikkelaar, en sê, moet glat hier bekommerd wees nie, ek gaan nie voor vir jou nieuwe konlig opzit, en ek gaan een klein vis dammiekie bou. Ja. Uh, Beteken dit iets, mondings?
2: Ja, nee, as dit uh, nie deel is van die kontrak nie, dan gaan daar nie afdwingbaar wees nie. So enige beloftes moet een mens maar lief eens op skif sit, om seker te maak dat dit afdwingbaar is, en die partij moet het teken.
1: Dit is belangrijk, ja. Volker, die vraag is of hy misparaliteit gerechtig is, om skuld wat die vorige eienaar van huis aangegaan het met die municipaliteit, omdat die huis van die nieuwe eienaar, net soos jy weet, was behanteer dier die ons grondwetlikhof, het konsultioneelhof, die saak van Jordaan en andere tegen die stad van Swane, Metro. Uh, Misschien het vannacht die vredelijsterlaas net die feite gees, blief, in die beslissing.
2: Die applikante in die saak was allemaal relatief nieuwe eienaars van hulle eiendomme, en in al die gevalle was die historische skuld aan die municipaliteit betaalbaar, wat aangegaan was die vorige einaars van die eindom. Die applikante het geklaar, omdat die municipaliteit dienste aan die applikante gestak het, of gewaier het om verbruikersooreenkomste met hulle aan te gaan vir die levering van municipale dienste, totdat die historische skuld in verband met die eindom betaal was. Wat was hulle argument, municipaliteit Die municipaliteit het aangevoer dat hulle gerechtig was om die skuld by die nieuwe einaars te eis, vanweer die bewoording van artikel 118 sub artikel 3, van die wet op plaaslijke regering, mispaalde stelsels, 32 van 2000. Nou, hierdie betrokke artikel bepaal soos volg, een bedrag verskillig vir mispaalde dienstgelde, bijbetalings op gelde, eindomsbelasting en ander mispaalde belasting, en pluchte, is een hefing op die eindom, in verband waarmee die bedrag verskillig is en geniet voorkeer boel enige verband wat tegen die eindom gerigsteerd is. Hmm, wat is dit als hoogste hof toe? Die constitutionele hof het in sy besluitneemingsproses na die oorsprong van die betrokke artikel gekyk, omdat die historische geskiednis van die artikel in sig oor die bedoeling achter die artikel geë. Die constitutionele hof het door die gevolgdraking gekom dat die doel van die artikel was om oordrag van die eigendom met die uitstaande mispaalde skulde te beled, doordat die skulde eerst betaal moes word voordat die eigendom oorgedraag kon word. Dit skep dus een preferente eis wat voortgeert kry tydens een skuldinvoeringsproses. So die statitaire geskiednis het geen of geen uh, op die bedoeling geduid, dat die municipaliteitse eis verskulle in verband met die eindom, oordrag van die eindom moes oorleef nie.
1: Maar die Hof ook hier verwijs na die belangrike artikel 25 van ons grondwet nie? Is so ook relevant nie?
2: Ja, die Hof het verre gesê, dat indien die artikel 118 subartikel 3 bedoelde skuld, oordrag van die eindom oorleef, dit sou neerkom op arbitraire onneming van die eindom, in terme van artikel 25 van die grondwet. Artikel 25 stel dit duidelik dat geen wet die arbitraire onderneming van eindom mag bewerkstellig nie. So, stel jouself voor jy koop een huis van een miljoenrand, maar die vorige eindar het bijvoorbeeld 200.000 rand aan die meerspeiteid geskuld, jou eindom sal vir alle praktische oteindes dan net 800.000 rand waard wees, indien die skuld, in terme van in artikel 18 so partikel 3, ooggedra kan word na jou as niewe eienaar, so dit kom eindelijk neer op arbiterre onneming.
1: Ja so, luisteraars, die goeie nies is dat die niewe eienaar van eienaar as jy gekoop het, jy is glat nie as spreek vir die skille wat ontstaan het, voordat jy oordraag van hierdie eienaar geneem het nie. Uh, Volker, ek het gekoop en ek trek in die huis in, ek het occupatie geneem, maar die transport is nog nie deur nie en oog het, die verkoper kom tot sterwe. Wat is my situasie?
2: Ja, egenaar, koopkontrakt is as algemeen reel afdwingbaar teen die boedel van een koper of een verkoper, wat nou te sterven kom. As die verkoper bijvoorbeeld sterf, nadat hy die ooreenkomst geteken het, sal sy executeer oordrag van die eindom aan die koper moet gee. Die executeer sal dan gerechtig wees om die koopprijs namens die boedel te ontvang, indien dit nog nie betaal is nie. So die koopcontrakt word uitgevoer. En as die koper sterf? Ja, as die koper sterf, sal die verkoper die eindom aan die boedel van die koper moet oordraag en sal die virkoop gerechtig wees om die koopprijs uit die boel te ontvang, indien het nie reeds aan hom oorbetaal was nie. So die eindom sal daarna die deksekuteer van die erfgename oorgedra word, wie daarop gerechtig is in termen van die testament, of die beginsels van die interstate erfrecht, indien daar nou nie het testament sal wees nie.
1: Jy hmm, het so n paar weke gelede, toe ons nog boelels bespreek het, vir ons verduidelik wat die formaliteitsvereis is vir die testament is, uh, partijen moet teken, twee getuies enzovoorts, elke platse parafeer, Wat is die geval van die koopkontraak van die onroerde eindom, grond bijvoorbeeld, waar daar geen getuies geteken het nie?
2: Ja, interessant genoeg, die voor my tijdsverijsters vir die verkoop van grond, wat voorgeskryf word in die wet op vervreding van grond, 68 van 1981, skryf nie voor dat getuies moet wees nie. Die wet vereis net dat die contract op skrif moet wees, en dier beide partijen geteken moet wees. So, dit is wel praktijk dat getuies ook die contract teken, wat uh, wel daar kan help om die aantekening van die partij te bewys waar hy zou ontken dat hy die contract geteken het, maar dit is nie geligheidsverijste as solks nie.
1: Volker, het vroeger nou vir ons gesê, ek het schoonvergeten te vraag dat uh, jy is nie aanspreeklik vir die skulde van die vorige eienaar van die eiendom nie, maar wat is die positie met die vorige met die municipale rekening van jou hierder? Mense wat by jou hier, kan jy daar sal so risikus loop, as eienaar?
2: Ja, die kort antwoord is ongelukkig vir reiseienaars ja, In die saak van uh, Real People Housing tegen City of Johannesburg het die Zuid-Gautengse hooggeregsof weer eens bevestig, dat die grondeinaar is dat die terre verplichting het, om alle kostes in verband met sy eindom te betaal.
1: Maar, maar wat van die geval had hy hier inderdaad gegar het in die municipaliteit toe, dat hy gewone overeenkomst met my aangegar het en dan spreekt het, het
2: Ja, die bestaan van een sogenaamde consumer agreement of verbruikers oor eenkomst tis in die grondeinaar en die municipaliteit is nie vereiste vir aanspreekigheid nie. Die verantwoordelikheid om vir die dienste in verband met die eigendom te, te betaal, spruit voort uit die einaarskap van die eigendom as solks. Die rede hiervoor is, omdat alle risiko, voordeel en laste aan die grond kleef, en die verantwoordelikheid van die einaar, word die oomlik wanneer hy die einaarskap as verkry. Nou in die Real People Housing saak, die einaar sy eigendom aan een huider verhuur. Die huider het toe uh, verbruikersoek eenkomst met die mensbaariteit aangegaan, vir die levering van water en elektriciteit. Die jude het echter stalle geraak en tegen die tijd wat die dagvaring teen die eienaar uitgereik was, was die uitstaande balans ongeveer 106.000 rand. Die eienaar het aangevoel dat het nie hy was wat die verbruikersreinkomst met die municipaliteit aangegaan het nie, maar die jude. Die oogrechtshof het toe echter korek uitgewees dat die verbruikersreinkomst tussen die municipaliteit en die eienaar nie nodig is nie, weer eens in termen van die municipale reels, sê die hof en die ordinaties is sy einaar aanspreek ek vir alle kostes in verband met sy eindom, ongehaag daarvan of hy dit persoonlik gebruik het of nie.
1: Ek denk, amal wat nou luister, Ian en luisteraars, denk, o, dit klink nou onbillik hierdie themaar, dit klink nou onrechtverig themaar vir jyder, dit moet toch
2: iedersbescherming wees, volker. Ja, gelukkig verskaf die self-toordinaties ook een verhaalsrecht vir einaars, teenoor hulle jyders, so alhoewel beide partijen dan gesamenlik aanspreek ek het, is dit hoogst onwaarschijnlijk ongelukkig vir die vir jyder, dat die municipaliteit rechtstap het tegen die jyder sal neem in plaas van die eienaar. Dit is om, omdat die eienaar baad is, in die vorm van die eindom natuurlijk het, waarop beslag geleek kan word.
1: Ja, en die jyder wat nie sy spade rekening betaal nie, is op sy einde, is gewoon ook nie baad is wat jy kan verhaal nie, so is nogal een probleem. Volker, net laastens hier oor, Het jy advies vir luisteraars wat het oorweeg om nie vir die huidingsbezigheid betrokken te raak? Baie menses, ek gaan nou begin huise verheer, ek gaan huise koop en huise verheer. Waarna nou moet hy mooi opleid?
2: Ja, maak maar seker dat daar klusiel in jou huidcontrakt uh, ingesluid word wat bepaal dat die huida ansprek ek is vir alle kostes in verband met municipale dienste. Neem uh, echte kennis dat so klusiel nie verweer tegen die municipaliteit sal wees nie. Dit sal jou echter wel help wanneer jy actie tegen die huida neem. Ander Advies is maar om gereeld navra by die municipaliteit oor achterstellige gelde op jou eind om verskillig te doen en dan maar dadelijk actie te neem tegen die huurder as hy achterstellig raak. En nog een oplossing wat daak maar die beste is, is om een sogenaamde prepaid mite, wat die is daar redelijk weid beskikbaar is, te laat installeer en wat dan ten minste ten opzichte van die krachtverbruik sal sorg dat daar nie onaangename verrassings is nie. Ja, ja.
0: Ek denk een ding wat vir huurders baie geneig is om te doen, is om die koste van instandhouding van die eiendom te onderskat. Daar gebeur nou maar goed soos een geeser wat bars wat vir die rekening gewonek is. Ek weet nie van mense dit in die huurcontract kan inskryf nie, maar jy hoor baie van mense wat sê, die, die verhuurder is ook nou nie, en sy kontantvloe is nou so, jy het nou een ding gebreek, maar jy kan het hier recht maak nie, nou sloer dit en sloer dit en sloer dit.
2: Ja, jy kan contractueel die verplichting om die persoon te onderhoud afskuif op die huurder. Tien die
0: verlaging van die huur waarschijnlijk?
2: dus uh, optie, ja, wat die mens uh, kan oorweeg. Dikvols is het maar net die kleine stelwerk, soos die vervanging van gloeilampe en sukkegoed, ja. wat die mens afskuif na die huurder, en die grote structurele uh, onderhoud, uh, bly gewoonlik maar by die verhuurder, maar jy sou dit uh, contextueel anders kan reem.
0: Soms kry jy ook die verhuurder, sê, maar sê in Johannesburg en die verhuurder eindom by die C, so dis vir hom prakties baie moeilik, ja. weet, om nou iemand te kry om dit uh, die klein werkies te doen, terwyl hy hier makklik een handyman kan stuur om goud het te gaan doen.
2: Ja, ek dink daar is een verhuuringsagent, een goeie verhuuringsagent, nogal uh, belangrik. Een goeie verhuuringsagent kan rechtig sorg dat die skade dadelijk uh, beperkt word en die noeige stappen geneem word tegen die huurde wat nie sy kant breng nie.
1: Volker, ons het vroeger gepraat oor huurcontrakte van woon-eindomme en gewoon ek salar ek toe Sielewees het sê, daar is die postdoe betaalbaar, daar is die postdoe dan terug betaalbaar die einde behalwe dat die post ook al aangewend word vir skade wat aangerig is, bijvoorbeeld sledel de post, wat die teruggegeven word, enzovoorts. Ek koppel dit ook aan die sogenaamde roukoop wat jy in ander contracte krij. Wat is rouwkoop?
2: Uh, rouwkoop is uh, transaktie waar die koper die deposit die, ro die rom betaal verbeer, ten gunste van die verkoper waar die oordrag van die eigendom nie voortgaan, voortgaan nie, as gevolg van sy versuim.
1: Goed, so anders is by hier contract gaan jy sê die post toe terugkrijg, behalb as daar nou skade was, en het gaan nou verhaal word, uit daai die post toe uit, maar in hierdie geval verloor hy dan sy volgende post toe, by rouwkoop.
2: Ja, die idee van so'n rouwkoop bepaling is, om reeds voorziening te maak vir skadevoorgeding, vir die verkoper, na aanleiding van die kopers kontrak breek. Ongeacht die bepaling van die koopcontrakt, kan die koper echter in gevolg die wet op straf die hof nader vir terugbetaling van n gedeelte of selfs die hele depose toe, waar hy die hof kan oortuig dat die verkoperse skade minder was as die skade wat die verkoper geleid, of bijvoorbeeld ook selfs dat hy geen skade geleid, in welke geval hy dan suksesvol die volle depose toe sal kan terughuis. Die bewyslas ris in die verband echter op die koper, so uh, as verkoper stel het jou in een baie sterke positie as daar so rauwkoopbepaling in die contract is.
1: Nog een saak wat groot emosie, en groot hartseer en groot litigatie veroorzaak is die hele kwestie van aanechtings aan my vaste eindom, my huis wat ek koop of my woonstel of wat ek nogal uit my plaas. Wanneer word aanechtings aan die eindom by die kope verkoop daarvan ingesluid, wanneer is dit uitgesluid?
2: Die basisse beginsels is gegee in die saak van McDonald, die uh, Rydon en uh, Potjostrom Diaries en Industries. en in die saak is bevind dat daar drie vraag is wat gevra moet word. Eerstens is die relevante aanhechting van so aard dat het deel van die onroerende eindom vorm. Tweedens is dit fysisk vastgezit en dan ook derens is dit die bedoeling dat het permanent aan die eindom vast moet wees. So die sleutelvraag is dus of een item bedoel is om permanent deel te word van die spesifieke eindom of nie. En dit klink natuurlijk
1: lekker makkelijk en dit klink eenvoudig, maar ongelukkig, weet ons nou in praktyk, is dit soos baie andere dinge in die recht nie so maklik nie en uh, nog heel dik was litigatie, maar Volke praat bykie met my oor satellietskotels en oor uh, kroegstoelkies byvoorbeeld en uh, die swembad net, al die soort van dinge.
2: Ja, ek stem saam, ongelukkig is dit nie altyd so eenvoudig soos wat ons dit graag zou wil heenie. So byvoorbeeld was daar besluit in die saak van Seneca al rood, in 1983 rapporteer, dat losstaande kroegstoel wat deelgevorm het van 'n ingeboude kroegblad, een integrale deel van die kroeg was en dus bedoel was om permanente aanrichtings te wees, al, is, al was hulle natuurlijk nou nie fysisk aangeheg aan die eindom nie. Ja, en jy nou mooi daar wat dink in die lucht
1: van die drie uh, faktore wat jy vir ons genoem het, wat uitkom met die uh, rijdingszaak, die potje is. dit was toch die bedoeling, as ek een kroeg inbou, dat die stoeltjes deel van die kroeg, met die hout, die selde patroon en sovoorts, nee. dit is op die basis.
2: Dis reg, ja. Die, die selfte beginsel geld ook vir een swembadneed, byvoorbeeld, wat specifiek ontwerp was, om die zwembad te pas, of uh, bijvoorbeeld volvloer vloermatte, wat specifiek gesnij is, om by die vloerplan van die vertrek te pas. Wel, so, is hulle nie fysisk aangehegd aan die eindom, is het duidelijk dat die bedoeling is dat dit een permanente aanhechting tot die eindom is. Maar antennas, skotels? Ja, DSTV antennas en satelliet skotels is, is nie permanente aanhechtings nie, al is dit vastgesit aan die eindom. Uh, dit is in die verband duidelijk dat die einaarse bedoeling was om die antenne of skortel, saam met sy dekodeerde of televisie te neem as hy so trek. Dit vorm dus nie integrale deel van die eindom as soks nie, maar as deel van die roernebate.
1: So luisteraars, procureurs moet ook lewe, maar <laughs> aan die andere kant uh, wil ek wie sê asjeblief, toch, moet nie uh, die kansen vat wanneer die eindom koop nie, en soos volk het al gesê het, het is honderd keer beter om liewes in elke koop van die eindom spesifiek te gaan kyk en seker te maak, dat daar die dwergjie wat daarvoor in die tuin staan, of daar die waterbak, of daar dat daar geen misverstand is. Nee, jy sluit hem in of jy sluit hem uit. En jy maak seker dat die verkoper vir jou sê, dit en dit en dat wil ek uitgesluit hee. So dit in die contract behoorlik skriflik gemeld word, maar dan,
0: dan bly allemaal vrienden na die tyd. Het is al wel vir ons gaan tyd hee vandag. Ek weet nie, het in die verlede al contact besonderhede gegeef, Volker, maar as altijd mense vir dit gemis het, kan jy dat ook vir oulaans vir ons sê, as iemand vir jou e-post wil stuur, waar die jou nie aan kan kry.
2: Ja, dankie Jan, my e-post adres is Volker, by www.vvd.co.za, die volker is VOL,
0: KER. Dit is dit van vandagse Rechtssake, onthou dat al die Rechtssakeprogramme is ook as potgooie beskikbaar op rsg.co.za, so as jy nie half twaalf op maandag kan luister nie, kan jy enige tyd weer daar gaan kyk. Moeiloop, ons praat volgende week weer.